0: Yleisesti ottaen tieto meidän maailmasta paranee koko ajan, eli tämä tietopohjan parantuminen on tärkeä asia. Koko ajan niin kuin erilaisemmat ja paremmat sovellukset muuttuu helpommiksi tehdä.
1: Miten luonnon monimuotoisuus taipuu matemaattisiin malleihin ja tietojen käsittelyn menetelmiin? Helmikuusissa illassa metsän siimeksissä toiveikkaasti puputtava helmipöllö, uhanalaiset kääpälajit, hämärissä kaarnan alla hiippailevat kovakuoriaiset, lähteiden kimaltava pinta ja niitä reunustavat harvinaiset sammalajit. Meren pohjalla alkossa huljuvat meriajokas niityt, kalojen kutuharjanteet tai toisaalta uuden selannin metsiköissä hiippailevat kiivit, Madagaskarin suurisilmäiset lemurit tai Australian koalat. Ehkä aika hyvin ja näistä menetelmistä voi löytyä apua niiden elinympäristöjen suojelussa. Tänä kuumana aikana, jolloin useiden tutkijoiden mukaan viiletämme parhaillaan kuudennen sukupuuttoaallon harjalla. Tutkimusjohtaja Atte Moillanen on työssään tuonut ekologian, matematiikan ja tietojen käsittelytieteen menetelmiä luonnonsuojeluun. Hän on ollut kehittämässä Joe ohjelmistoa, joka tunnistaa luonnon arvoiltaan parhaat, Erityisen arvokkaat alueet niin, että ne voidaan sitten huomioida esimerkiksi maankäytön suunnittelussa. Menetelmää on hyödynnetty Suomessa meri, metsä, suoluonnossa ja maailmalla esimerkiksi Uudessa-Seelannissa, Englannissa, Japanissa, Madagaskarilla. Attemolainen sai ensimmäisenä suomalaisena merkittävän kansainvälisen luonnonsuojelun edistämisen seuran SCBn tunnustuksen. Palkinnon myöntämisen yhteydessä mainitaan myös, että esimerkiksi Al Gore ja David Attenborough ovat tämän aiemmin saaneet. Me tapaamme Viikissä Helsingissä metsäsaarekkeen reunalla ja lähdemme liikkeelle tietenkin alusta.
0: No mä olen lapsesta saakka kyllä tykännyt luonnossa olla, että pienenä lapsena ja keskikokoisena niin paljon oltiin Saimaalla joka kesä. Useampi viikko tädin perheen kanssa ja Kymijoen varressa kasvanut siellä ollaan soudeltu pitkin jokea ja merellä ollut velipojan kanssa. Että semmoista niin yleistä, yleistä mielenkiintoa luin lapsena hyvin paljon. Mukaan lukien myös sitten luontokirjoja ja kaikkia mitä löysin koulun lähellä kirjastosta, oliko se Metsolan kirjasto Kotkassa. Mutta sillä tavalla en ole, että olisin esimerkiksi hyvin aktiivinen lintu- tai hyönteisharrastaja. Työ on sitten enemmän tuollaisella käsitteellisellä puolella.
2: Mutta se päädyit kuitenkin opiskelemaan biologiaa vasta mutkan kautta.
0: No joo, joo. En yliopistotutkinnon jälkeen ollut ihan varma, että mitä haluaisin tehdä elämässä. Ja valitsin siinä sitten semmoisen turvallisen vaihtoehdon. Että ajattelin, että jos opiskelisi tietojen käsittelyä, niin se on semmoinen asia, mistä varmaan saisi töitä. Ja minkä pystyisi helposti yhdistää, yhdistää muihin asioihin. Ja aloitin sitten lukemalla diplomiin tietojen käsittelyä, mutta tein sitten 90 alussa. Liikun, liikun Helsinkiin ja uusin mun biologian opiskeluoikeuden, minkä olin saanut samaan aikaan. Ja aloin sitten opiskelemaan biologiaa, kun ajattelin, että voisi olla mielenkiintoinen sovellusala.
2: Sitten kun sä sait opinnot valmiiksi ja ryhdyit tutkijaksi, niin mitkä oli ne asiat, mistä kiinnostuit?
0: Tämähän on sillä lailla, että pienet saattoman varaset asiat voi ajaa ihmisen elämää. Ja mä olin Helsingissä tosiaan tekemässä noita biologian perusopintoja ja yhdessä vaiheessa siinä sitten törmäsin Ilkka Hanskiin. Hän sitten oli etsimässä ihmistä, joka pystyisi koodaamaan hänelle tällaisen metapopulaatiomallin tietokone toteutuksen ja kävi sitten hänen kanssaan vain jutustelemassa ihan ohimenne ja sanoi kyllä mä voin tällaisen heittää kasaan ja näin, näin tulin tehneeksi. Tuntui, että tultiin juttuun siinä ja muuten niin sehän kääntyi sitten niin päin, että aloin tekemään väitöskirjaa metapopulaatiobiologiasta tai populaatiobiologiasta Ilkka Hanskilla siinä 90-luvun puolivälissä ja jälkimmäistä puoliskoa, ja, ja siitä asiat sitten eteni tietyllä tavalla eteenpäin. Mutta sen väittäminen, että tämä olisi ollut hirveän niin suunnitelmallista tai systemaattista, niin se olisi täysin väärä väitös.
2: No eikä elämäs yleensä. Itse asiassa ihan tässä samassa metsikössä, tässä Viikissä tämmöisessä pienen metsän laidalla peltojen keskellä, niin ihan samassa kohdassa mä oon Ilkkahanskia jututtanut joitain vuosia sitten, ja Ilkkahanskin yksi suuri oivallusha oli nämä metapopulaatiot. Joo. Mikä niiden idea on?
0: No metapopulaatioissa on sellainen idea, että jos miettii jotakin niin maisemaa, niin sehän ei ole tasasta mettää tai tasasta peltoa, vaan se on laikkuja, metsiköitä, taikka soita, taikka ketoja. Ja kullakin niistä elää vähän omalaisensa lajisto. Ja se, että kuinka tiheässä näitä on näitä laikkuja, niin vaikuttaa merkittävästi siihen, että kuinka se alueellinen populaatio säilyy yllä. Että jos tämmöinen paikallinen laikku on hyvin pieni, siellä ei ole riittävästi yksilöitä, että lajin populaatio pystyy säilymään siellä, ja sitten tulee kyseeseen tämä alueen uudelleen asuttaminen, kun vaikka perhosia tai lintuja lentää sitten sinne alueelle näitä muilta laikuilta, jotka on kyseiselle lajille sopivia elinalueita. Ja koko maisema voi nähdä tällä tavalla, että se on tällainen, tällaisia erilaisia verkostoja, jotka on tietynlaisessa tasapainossa. Ja sitten tietenkin, mikä on oleellista, on se, että ihmisen toiminta on vaikuttanut ja vaikuttaa heikentävästi näihin verkostoihin sillä tavalla, että aikaisemmin yhtenäiset metsäalueet pirstoutuu, soita voidaan ohittaa niin poispäin. johtuen näiden verkostojen heikkenemisestä lajien populaatiokoot lähtee laskuun ja yksittäisiä paikallispopulaatioita alkaa kuolemaan pois ja pikkuhiljaa luonto taantuu. Puhutaan tällaista sukupuuttovelasta.
2: Itse asiassa me nähdään tässä meidän edessä just tämä, että tilanne, että on tämmöisiä metsäsaarekkeita täällä peltojen välissä, siellä täällä.
0: Joo, joo näin, näin on. Ja tietysti kaupungissahan tämä on kaikista selkeintä, selkeintä nähdä.
2: Ja eikö niin, että siinä tulee mukaan myös se aika, että niin kuin puhutaan sukupuuttovelasta tai elävistä kuolleista, että, että vaikka me nähdään ne lajit siellä nyt, niin me voidaan laskea, että jonkun ajan kuluttua niitä todennäköisesti ei enää ole siellä.
0: No joo, näin se on. Se, että voidaanko laskea, niin se keskimäärin ei pidä paikkaansa. Että voidaan niin Olettaa ja vanhojen laskelmien perusteella voidaan niin kuin esittää jonkinlaisia arvauksia, mutta useampien lajien kohdalta me ei tiedetä niin tarkkaan niiden elinympäristövaatimuksia, että me voitaisiin ymmärtää, että me tiedettäisiin niiden tämänhetkinen esiintymisalue ja määrä kovin tarkkaan ja että me voitaisiin ennustaa kauhean tarkasti, kuinka nopeasti ne taantuu. Mutta käsitteellisellä tasolla me tiedetään ihan hyvin, että jos mietitään vaikka, että otetaan niin kuin yhtenäinen vanhan metsän alue, missä on paljon vanhan metsän lajistoa, siellä tikkoja kopsuttaa ja niin poispäin, Niin jos me rakennetaan siihen ympärille kaupunki, että vedetään siihen asfalttia neliökilsa ympärille ja jätetään yksi hehtaari pystyy siihen keskelle, niin se on ihan varma, että siitä vanhan metsän laistosta iso osa häipyy saman tien, kun ei tykkää sitä häiriöstä ja osa taantuu sitten aikaan myöten. Mutta tarkkojen numeroiden osoittaminen, niin se on keskimäärin vaikeampaa.
2: Niin joo, ja sitten siinä tulee nämä yllättävät reunavaikutukset ja muut, että jotkut vaan ei tykkää olla siellä reunalla ja kaikkea sellaistakin.
0: Joo, toki no, tämmöinen reunavaikutus se on ihan tämmöinen niin lyhyen kantaman, kantaman asia, mutta että ihan, ihan todellinen myös. On toki tiettyjä lajeja, jotka tykkää olla reunoilla. Että voi esimerkiksi olla auringon suuntaan osoittava metsän reuna, missä on jotain sopivaa kasvillisuutta ja perhoset voi niin kuin, oikeinkin esimerkiksi tykätä semmoisesta. jotkut linnut saattaa saalistaa vaikka metsien reunamilla. Mutta keskimäärin niin kuin, ongelma ei ole se, että meillä olisi... Niin kuin, Liian vähän reunaa, koska ihmisen toiminnan seurauksena meillä on näitä elinympäristöjen reunoja, kyllä. Se, mikä on niin kuin vähenemässä, on tämmöiset laajat, yhtenäiset, hyvälaatuiset erilaisten elinympäristöjen metsiä ja soitealueet.
2: Niin ja sitten tietenkin, kun puhutaan pieni, pieniksi käyneistä populaatioista tai jonkun eläinlajin joukoista, niin, niin myöskin sattuma voi yllättäen puttua peliin tai Möfin niin kuin Olli Järvinen jo kirjoitti aikanaan siinä kirjassaan, sammunko suurisuku.
0: No joo, se on yksi näistä insinööritieteiden viisauksista on se, että jos joku asia voi mennä pieleen, niin se menee ihan varmasti ennemmin tai myöhemmin. Ja sama niin kuin varmaan pätee niin kuin luonnonkin osalta silloin, kun ihminen riittävästi siihen puuttuu.
2: Mutta siis sä edelleen pohdit työssäsi tämän tyyppisiä kysymyksiä myös, eikö niin?
0: No joo. Pohdin tosin niin aikoina kuin tein väitöskirjaa, niin enemmän olin tekemisessä tällaisten yhden lajin monimutkaisten metapopulaatiomallien kanssa ja sitten siirryin enemmän sellaiseen työhön, missä pyritään huomioimaan niin kuin isoa lajijoukkoa taikka mahdollisuuksien mukaan kaikkia lajeja ja sitten myös tällaista niin ihmistoiminnan ja ihmisen aiheuttamien paineiden vaikutuksia lajeihin ja elinympäristöön ja sitten maankäytösuunnittelua ja suojelusuunnittelua, missä huomioidaan myös kustannuksia ja tällaisia hallinnollisia rajoitteita, eli joudutaan sanotaan pikkusen yksinkertaistamaan, että päästään eteenpäin niin kuin luonnon kanssa laajalti.
2: Eli mitä materiaalia se tarvit ja mikä on sitten on se lopputulos?
0: Tämä työ, mitä olen tehnyt, niin siinä on aika vahva käsitteellinen ja menetelmällinen komponentti ja sitten ollaan toteutettu laskennallisia menetelmiä ja ohjelmistoja, että osa, osa työstä on ihan tällaista käsitteellistä pohdintaa, missä ei varsinaisesti tarvita mitään aineistoja. Semmoinen työ, mikä on suutko tunnettu taas, niin on tällaista ekologian pohjaavaa maankäytön suunnittelua, tällainen sanation ohjelmisto ja siihen toteutetut menetelmät. Ja se aineistopohja, millä se taas toimii, niin on sellainen, että on iso määrä tällaista niin kutsuttua paikkatietoa, eli se on yksi tällainen paikkatietokartta, niin se voi olla yhden lain elinympäristön esiintymistä kuvaava kartta tai esiintymisen tiheyttä kuvaava kartta. Ja sitten kun sulla on tällaisia karttoja hyvin suuri määrä lajien tai elinympäristöjen mahdollisesti niin ekosysteemipalveluun, eli palvelujen eli luonnon ihmiselle tuottamien hyötyjen näkökulmasta, niin sen jälkeen voidaan alkaa miettimään sitä, että millä alueella kannattaisi tehdä luonnon suojelua, että sellaisia Tärkeitä arvokeskittymiä voitaisiin säästää. Toisaalta voidaan miettiä sitä, että jos tarvii rakentaa jotakin uutta, vetää uusi tie, taikka rautatie, taikka rakentaa jonkun sotin ideaparkki, laajentaa asuinalueita. niin minne tällaiset ihmistoimet voitaisiin kohdentaa niin, että vahingoitettaisiin luontoa niin enempi vähäsen kuin paljon.
2: Niin, eikö tämä John ole ollut käytössä siis metsissä, soilla ja nyt? jopa tässä vedenalaisessa luonnossa?
0: Joo, no Suomessa ollaan tehty, metsille ollaan tehty analyysejä, ja soille ollaan tehty useampikin tällainen priorisointi. Sisävesianalyysejä ei ole tehty Suomessa, maailmalla on. Ja sitten tuossa puolitoista vuotta sitten valmistui erittäin korkealaatuinen tällainen meriympäristöön liittyvä työ esimerkiksi.
2: Yli kymmenen vuoden työ oli tämä velmu jossa selvitettiin tätä vedenalaista lajistoa, josta me tiedetään toistaiseksi hyvin paljon vähemmän kuin, kuin maanpäällisestä. Ja nyt on tavallaan sitä materiaalia, jota voidaan myöskin käyttää tähän, tämän tyyppiseen.
0: No, nyt täytyy kehua, että tämä velmuaineisto niin on maapallon mittakaavassa aivan järkyttävä hieno aineisto. Eli noin 15 vuotta sitten tilanne oli se, että tämmöistä niin hyvää käsitystä vedenalaisen laiston tai laiston esiintymisestä ei, ei oikein ollut. Ja tämä velmuprojekti alkoi sitten yli 10 vuotta sitten ja se on tämmöinen vedenalaisen luonnon systemaattinen kartotus. Ja, ja siinä on ihmiset Suomen Ympäristökeskuksesta ja Metsähallituksesta ja muut niin tehnyt valtavan työn. Elikkä on noin 150 000 tälle niin standardoitua näyttäjänottopaikkaa, missä on käynyt sukeltajat paikan päällä katsomassa, että mitä laistoa siellä näkee. Ja on videokuvattu ja videokuvalta, tai videokuvattu veden alla ja tulkittu siitä kuvasta, että mitä laistoa paikalla on. Ja tämmöinen valtava havaintoaineisto, yhdistetään sitten korkealaatuisin tällaisia, mitä kutsutaan taustamuuttujiksi, eli tietoa siitä, että kuinka syvää vesi on, kuinka suolasta se on, kuinka sameta se on, niin, niin voidaan tuottaa tällä tavalla tilastollisesti voimakkaita malleja, jotka, jotka selittää sen, että missä ja mistä syystä mikäkin laji tai lajiryhmä esiintyy, vaikka elinympäristö esiintyy. Näiden mallinnusten pohjalta on sitten mahdollista tehdä esimerkiksi ja käyttäen jatkotyö, millä sitten voidaan vetää yhteen, missä merialueilla on suurta lajistokeskittymää ja sitä ei ole suojeltu. Voidaan miettiä, kuinka hyvin nykyinen suojelualueverkosto toimii esimerkiksi. Voidaan myös miettiä sitä, että jos merillä halutaan kohdentaa jotakin niin kuin merien käyttöä, vaikka ruoppausta tai uusi tuulivoimapuisto tai muuten, niin sitä samaa taustatietoa voidaan käyttää sitten merillä, että vältetään luontoarvojen vahingoittumista. Toki tämä nyt yksinkertaistaa sitä prosessia.
2: Onko yleensä se pullonkaula tässä se, että me ei tunneta niitä lajeja tarpeeksi? Meillä ei ole tarpeeksi lajitietoa.
0: No sanotaan näin, että kyllä ja ei. Että kyllähän asioissa aika hyvin pystyy päästä eteenpäin, jos tietää, että missä elinympäristöt esiintyy ja kuinka hyvä kuntosia ne on. Eli että esimerkiksi missä minkäkin tyyppisiä soita esiintyy Suomessa ja mitkä niistä on oitettuja, ja ei. Kyllä siitä niin kuin Pääsee eteenpäin. Mutta kyllä se asia on, että monilla lajeilla on kuitenkin tietty asema lainsäädännössä ja jos on niin kuin ylimääräistä tietoa siitä, että missä niin kuin lajitkin esiintyy, niin se tietopohja paranee. Tällainen niin yleisesti ottaen ensimmäinen asia, mikä tarvitaan, jos halutaan tehdä tällaista ekologiaan pohjaavaa maankäytösuunnittelua, niin on se, että meillä pitää olla kyllä jonkunlainen ymmärrys siitä, että mitä missäkin on, koska ilman sitä tietoa niin ei niin kuin voi tehdä tällaista karttapohjasta Suunnittelua. No nyt tämän sanottua, niin, niin kun aletaan tekemään niin, kun oikeasti hyviäkin töitä, niin sitten päästään tällaisiin vaativampiin tietotarpeisiin. Seuraavassa vaiheessa voidaan kysyä, että okei okay, no me tiedetään mitä missäkin on, mutta että mitä toimenpiteitä me sitten voidaan tehdä. Me voidaan esimerkiksi vaikka suojella joku metsäalue tai me voidaan ennallistaa joku suo tai me voidaan ylläpitää jotakin ketoaluetta perhosille ja hyönteisille. Ja sitten tulee se kysymys, että no, no mikä itse kunkin toimenpiteen vaikutus on mihinkin lajistoon tai elinympäristöön? Ja mikä se vaikutus on milläkin aikavälillä? Ja mikä kustannus siitä toimenpiteestä tulee? Ja sitten vastaavasti voidaan miettiä muista ihmisen tekemistä toimenpiteistä, jotka ei niin kuin, siis välttämättä ole luonnonsuojelua. voidaan niin kaavoitusta miettiä, että minkälaiseen käyttöön joku maa-alue minne rakennetaan jotain asuinalueita, niin, niin poispäin niin minkälaiset vaikutukset näillä toimenpiteillä on luontoon. Ja on tietysti toimenpiteiden vaikutusten ymmärtäminen ja ennustaminen tulevaisuuteen on paljon vaikeampaa kuin sen tietäminen, että mitä missäkin on tällä hetkellä.
2: Mutta se on myös varmasti se tieto, mitä tarvitaan. Toisaalta siis kyllähän esimerkiksi metsän suojeleminen, lajistollisesti arvokkaiden alueiden suojeleminen metsässä on vähän erilaista kuin vaikka suolla, jossa se suo on kuitenkin kokonaisuus. Se pitää ajatella jotakin eri tavalla.
0: No joo, näin se on, että soista puhutaan tällaisina... Hydrologisena kokonaisuuksina on tämmöinen valuma-alue, missä siinä on sitten Suomi, mikä on vähän tämmöinen umpea kasvanut järvi siinä pohjalla. Tota, Suotahan ei voi suojella sillä tavalla, että suojellaan puolikas suoja, kaivetaan toinen puoli turpeessa, koska sitten se vesi valuu sieltä pois ja se kuivahtaa se toinen puolisko ja menetetään osa siitä suolaistosta.
2: Mutta tätä zonaation systeemiä on viety myöskin maailmalle?
0: No joo. se on menetelmät, mitä siellä on toteutettu, niin ne on tietenkin lähtenyt liikkeelle tieteellisestä työstä. On kehitetty tiettyjä ajattelutapoja, tiettyjä tapoja laskea asioita. Ne on julkaistu ja sitten on tehty ohjelmisto, joka toteuttaa sen laskennan ja ne Analyysit ja nämä on tietenkin kansainvälisessä tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistu ja ohjelmistot on tehty kaikille saatavaksi ja sitä kautta sitten ketä kiinnostaa tällaista käyttää ihan missä päin maailmaa tahansa, niin on sitä voinut käyttää. Ja toki sitten mulla ja sitten ryhmäläisillä vuosien varrella on ollut joukko kaikenlaisia yhteistöitä ympäri maailmaa, missä ollaan sitten autettu jotenkin kavereita jossakin projektissa ja sitä kautta niin kun tällaisen menetelmän käyttö maailmalla on laajentunut. Ja toisaalta sitten on tiedä monia tapauksia, missä jotkut ihmiset on vaan lukenut julkaisuja ja ladannut ohjelmistoja, tehnyt oman juttusen ja kuullaan sitten monta vuotta jälkikäteen, että hei, jotkut kaverit teki tosi mielenkiintoisen työn jossain päin maailmaa.
2: Misä et ole mustasukkaneet sulle, täytyy kertoa?
0: No ei missään tapauksessa, ei mulla ole aikaa siihen. Musta on niin hienompaa vaan, mitä enemmän, mitä enemmän ihmiset tämmöisiä tekee, tekee ja käyttää. Ja missään tapauksessa ei ole päästä kaikkien mukaan ja pääsm
2: missä tämä on sun mielestä toiminut hyvin maailmalla?
0: No, kyllä se toimii aika hyvin missä vaan, missä on kunnoissa Eli se avain on se, että jos on hyviä karttoja elinympäristöistä ja niiden kunnosta ja siitä, että missä lajit esiintyy, niin ihan missä päin vaan tahansa voidaan tehdä hyvä analyysi. No nyt sitten, että missä on ollut erityisen niin kuin menestyneitä sovelluksia, niin voidaan mainita ihan esimerkiksi täysin toiselta puolelta maailmaa niin Uusi-Seelanti, missä ollaan tehty, ja käyttäen kohta kaikissa maakunnissa tällaiset ekologisen maan käytön suunnitelmat, että tiedetään, että missä on tärkeät paikat, mitä pitäisi suojella ja minkä vahingoittamista pitäisi välttää. Ja siellä on myös tehty veden analyysejä ja myös merialueanalyysejä. Eli esimerkiksi Uudessa-Seelannissa on tehty valtava määrä työ ja enemmän kuin Suomessa. Ja on tietysti myös muita maita, että tuossa pari-kolme vuotta sitten niin Japanissa tehtiin tota mielenkiintoinen työ niin laiston prioriteettialueista Japanissa niin kuin kaikkien saarten yli, taikka sitten niin kuin näiden saari- tai provinssikohtaisesti. Ja tietysti jos ajatellaan jotenkin maata niin kuin Japani, niin jos nyt ollaan rehellisiä, niin onhan se maapallon biodiversiteetin tai luonnon luon monimuotoisuuden kannalta niin mielenkiintoisempi alue, vaikka kuin Suomi, johtuen ihan siitä, että Japanissa on satoja tai tuhansia kotoperäisiä lajeja, mitä ei esinyt missään muualla. Suomessa meillä on ehkä Saimaan-Norppa. Eli se, että joku tekee usean tuhannen lajin esiintymismalliin perustuvan laajan työn, vaikka jonkun Japanin saarien yli, niin se on niin kuin omalla tavallaan mielenkiintoinen ja hauska juttu myös.
2: Tiedätkö, onko nämä mallit vaikuttanut rakennuspäätöksiin tai tämän maan käyttöön päätöksiin?
0: Tämä on kysymys, mikä usein kysytään, että onko tällaisella työllä mitään vaikuttavuutta. Ja mun mielestä on. Siis vaikutuksia on, mutta tietysti sen todistaminen, että mitä vaikutuksia on, niin se on vaikeaa, koska meillä ei ole tällaista rinnakkaista todellisuutta, missä me voidaan kokeilla, että täällä me tehtiin tämä työ ja mitä tapahtui ja täällä ei tehty tätä työtä. Ja katsotaan, että mitä sitten siellä tapahtui. Mutta kyllä sitä kuulee sellaisia mainintoja siitä, että Vaikutusta on ollut ja yksi kaveri vähän asiaa liipaten niin teki väitöskirjan, missä hän tutki luonnonsuojeluun liittyvää päätöksentekoprosessia Etelä-Afrikassa. Hän oli soluttautuneena pari vuotta niin näihin eri organisaatioihin. Ja hänelle ilmeni se, että kun on olemassa tällaisia prioriteettikarttoja, mitä päättäjät ymmärtää, että missä on luontoarvon keskittymät ja missä niitä ei ole, niin silloin kun erilaisia rakennushankkeita ja tällaisia kehityshankkeita pohdittiin, niin jo hyvin varhaisessa vaiheessa bisnekset niin vähän karttoi niitä alueita, jotka on kaikista arvokkaimpia, koska tota he niin kuin ajattelivat, että siitä varmaan tulee myöhemmin ongelmia luvituksen ja kaiken kanssa, jos he menevät tällaisille alueille. Mutta eihän tällaisesta ole mitään niin kuin todistusaineistoa. Eihän ne kaverit on mennyt maistraattia kolmena kappaleen allekirjoittanut lausuntoa, missä ne sanoivat, että hei me ei menty tänne alueelle, koska me nähtiin tämmöinen kartta. Eli se, niin kuin se todistusaineisto on enemmän sellaista epäsuoraa ja sellaista, niin mitä kaverit juttelevat toisilleen.
2: Onko niin, että nyt vasta tai nyt just on ikään kuin tekniikka kehittynyt niin paljon, että on mahdollista tehdä näin isoja systeemeitä?
0: No joo, sanotaan, että viimeisen kymmenen vuoden aikana ollaan päästy sinne ja nyt asiat etenee. Se mikä on ihan tosiasia on, että tämmöinen paikkatiedon ja karttatiedon saatavuus paranee koko ajan, että tämmöiset niin kuin satelliittipohjaiset kaukokartoitusteknologiat kehittyy valtavasti ja on myös tämmöistä niin kuin kaikenlaista automatisoitua vaikka automatisoitua linnunäänien äänien tunnistamista tai ihan mitä tahansa että yleisesti ottaen tämmöinen Tieto meidän maailmasta paranee koko ajan, eli tämä tietopohjan parantuminen on tärkeä asia. Ja sitten on tietenkin tämä laskennallisten menetelmien ja ohjelmistojen kypsyminen sellaiseen malliin, että ne toimii ja että ymmärretään, millä tavalla niitä kannattaa käyttää. Niin toki sitäkin on tapahtunut, mutta eihän tämä ole sellainen niin kyllä ei juttu, että yhteen saakka ei pystytty ja nyt pystytään, vaan niin kuin koko ajan niin kuin erilaisemmat ja paremmat sovellukset muuttuu helpommiksi tehdä. Ja sitten tiettyjä asioita, mitä aikaisemmin ei pystytty tehdä ollenkaan, niin pikkuhiljaa muuttuu mahdollisiksi.
2: Pystytkö sanoa, että mitkä on sellaisia hetkiä, milloin sä tajunnu tajunnut tämän luonnon monimuotoisuuden merkityksen ja sen vähenemisen vauhdin?
0: No yksi, yksi asia mulla jäi mieleen lapsuudesta. Mä muistan tuolla Kotkan pyhtäällä oli yksi paikka. käytiin Marjassa ja sienessä vanhempien kanssa. Ja siellä oli sellainen metsännotkelmaa En mä tiedä kuinka iso se oli. Varmaan ehkä joitakin hehtaareita. Se oli valtavan paksu ja siellä oli paljon lahopuuta pystyssä ja se oli tosi erikoisen olonen paikka, tosi kaunis, hi- hiljainen oma- omanlaisensa. Ja sitten siinä meni, meni niin kuin muutamia vuosia ja mentiin sinne joskus ja se koko paikka oli putsattu niin, että siellä ollut jäljellä yhtään mitään. Ja, ja silloin mulla tuli sellainen olo, että tässä menetettiin jotain semmoista, mikä ei, mikä ei helposti palaa. Ja, ja, ja tämä oli tietysti vain tämmöinen niin lapsuuden anekdootti, enkä mä Siinä kohtaa ajatellut siitä sen kummempi kuin että oli pettymys, että sitä paikkaa ei ollut enää olemassa. Mä ehkä sanoisin niin, että tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisesti niin on ehkä alkanut kirkastumaan niin kuin ajatukset siitä, että, että kyllä meillä maapallo on aika valtasan paineen alaisena ja että puheista huolimatta asioiden suunta ei tunnu olevan mitenkään kauhean, kauhean hyvä. Mutta ei, ei sellaista niin kuin yksittäistä hetkeä, niin en, en pysty sanoa.
2: Ilman matemaattisia mallejakin tajuaa sen, että, että jossain vaiheessa, jos eliöille ei ole sitä elintilaa tältä rajalliselta pallolta riittävästi, mikä raja se sitten onkin, niin tämä ekosysteemi, tämä kokonaisuus ei voi toimia.
0: Joo, näin se, näin se on. Ja tässä on niin kuin kytköksissä toisiinsa joukko tällaisia paineita, mistä ensimmäisenä tietenkin aina nykypäivänä muistetaan mainita ilmastonmuutos. Oletetaan, että se tulee muuttamaan maapalloa aika paljon, mutta se ei ole... Ainoa, että on ihan tämä elinympäristöjen väheneminen ja muuttuminen maankäytön seurauksena, on saasteet tai saasteen tapasten asioiden niin leviäminen, mietitään vaikka mikromuovivesissä, on populaatioiden liikakäyttöä, vaikka niin kuin liikakalastusta, kaiken maailman muunlainen kemikalisoituminen. Mutta jos mietitään kaikkien näiden samanaikaista vaikutusta samaan aikaan, kun ihmisten määrä maapallolla kasvaa ja samaan aikaan on niin kuin poliittisen järjestelmän aktiivinen pyrkimys pyrkiä maksimaalisesti kasvattamaan ihmisten kulutusta, niin kyllähän siitä tulee sellainen olo, että väistämättä luonto on aikamoisessa paineessa, niin kuin maapallon tasolla. Tässä on siis sillä tavalla, että jos me ollaan oikeasti halutaan ylläpitää Suomen tai minkä tahansa maan luontoa, niin ilmastonmuutos lisää luonnonsuojelun tarvetta entisestään kaiken sen muun päälle. Ja kun me puhutaan ilmastonmuutoksesta niin paljon, niin me tavallaan unohdetaan siinä, että itse asiassa ne on meidän paikalliset maankäytön päätökset, jotka valtaosin määrää sen, että missä kunnossa meidän Suomen elinympäristöt on, kuinka hyvin lajit voi. Ja tämmöinen niin maankäytön päätökset, vesien suojelu, vesien käytön päätökset, kaikki tämä, niin se on se, mihin me voidaan oikeasti vaikuttaa ja millä on iso merkitys ja mistä me tiedetään ehkä enemmän, mitä tulee tapahtumaan.
2: Se sait pari vuotta sitten ison luonnonsuojelu. Tämmöisen palkinnon ensimmäisenä suomalaisena.
0: Joo, yeah, se on tämmöinen Society for Conservation Biology, niin tämä Distinguished Service Award, eli tämmöinen kansainvälinen luonnonsuojeluyhdistys, aika laaja yhdistys, missä on paljon ihmisiä jäseninä ja joka julkaisee tieteellisiä sarjoja ja, ja, ja niin poispäin. Ja sain tämän palkinnon tällaista työstä, joka nimenomaan liittyy tällaisten niin kuin, käsitteellisiä analyysiä, ja menetelmien ja ekologian pohjaavan maankäytön suunnittelun.
2: Joo, luin, että myös Al Gore ja Attenborough on tämän saanut. Tuliko se sulle yllätyksen oliko yllätys?
0: Joo, kyllä se oli yllätys, että tota, itse asiassa sain asiaa koskevia tota, sähköposteja oli tullut mulla varmaan kuukauden tai puolentoista ajan ja mä olin deletoinut ne tuollaisena roskapostina. Ja sen jälkeen <sum> mun kiertokautta otettiin kaverin, kaveri soitti mulle, että hei, sulla on ehkä jotain sähköpostia, ja sun pitäisi vastata, että kyllä se sille oli yllätys.
2: No toihan ihan fiksu. Mutta sen täytyy tuntua hienolta, että joku jossain kuitenkin huomaa tämmöisen työn.
0: No joo, on se totta kai, että erityisesti jos tekee tällaista enemmän käsitteellistä ja menetelmällistä työtä, niin silloin ehkä tällaisia minkä sotisia palkintoja enempi enemmän tarjolla.
2: Mutta siis onhan maailma myös muuttunut. Puhuttiin, että ongelmat on pahentunut ja eletään monella tavalla jännittäviä aikoja siinäkin mielessä, että nyt todella saa nähdä miten tässä käy, mutta, mutta onhan ihmisten tietoisuus, eikö niin? Muuttunut aika paljon. Tänä vuonna vietetään luonnon monimuotoisuuden juhlavuotta, joka tosin tulee siitä, että tähän mennessä piti saada tämä lajien väheneminen pysäytettyä eikä suinkaan näin ole saatu.
0: No joo, kyllähän niin ihmisten tietoisuus varmasti on noussut, mutta toisaalta on, niin kuin sanoin, niin väkiluku nousee. Ja kun pyritään taloudelliseen kasvuun, niin se on tiedossa oleva asia, että taloudellinen kasvu ja energian ja ra- raaka-aineiden kulutus on vahvasti kytköksissä toisiinsa. Eli tässä on vähän tällaista kaksinaisajattelua, että okei, ymmärretään, että asiat voisivat olla paremminkin ja varmaan moni on halukas tekemäänkin jotakin, mutta toisaalta ihmiset ja kaikkien ihmisten arkielämä on sitten sidoksissa tähän nykyiseen talousjärjestelmään. Nämä laajat paineet tulevat tästä yleisestä tarpeesta vaurastuttaa itseämme näennäisesti. Sitä voi sitten kysyä, että onko se vaurastuminen todellista, jos se tapahtuu sitä kautta, että kulutetaan uusiutumattomia luonnonvaroja taikka se tapahtuu sillä tavalla, että meidän elinympäristö muuttuu epämiellyttäväksi paikaksi olla.